0: Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de La Pépinière et on se retrouve pour la saison numéro 2. Pour ceux qui souhaitent un petit récap de la saison 1, ça sera l'épisode qui est juste avant celui-là. Et moi aujourd'hui, on va parler d'un tout autre sujet que je n'ai pas encore abordé, qui est l'innovation. Et pour ça, j'accueille Julien, donc, qui est consultant en innovation et en développement commercial. Salut Julien Salut Margot Alors tu vas nous expliquer ben, un petit peu justement l'importance de l'innovation au service de la performance de votre entreprise. Donc, non, je refais. Donc, Julien, tu vas nous expliquer euh, comment mettre en place l'innovation au service euh, de la performance d'une entreprise et quelles compétences on doit développer pour innover et surtout avoir de meilleures idées. Donc, je te laisse commencer. Euh,
1: c'est ça, exactement. Euh, donc, du coup, je pense que pour commencer, ce qui peut être intéressant, c'est euh, euh, d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui important d'innover. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en qu'entrepreneur, chef d'entreprise ou bien freelance, en fait, innover en permanence, c'est hyper important aujourd'hui pour pouvoir se construire un avantage concurrentiel qui est durable et donc contribuer à la pérennité et à la croissance de son entreprise. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que le, on vit dans un environnement qui est en constante évolution et donc conserver sa place sur le marché, bah, ça peut devenir de plus en plus difficile. Euh, donc C'est pour ça qu'il est important de pouvoir se différencier au maximum euh, et donc d'essayer de tirer le marché vers le haut en proposant de nouveaux produits ou de nouveaux services qui vont répondre toujours mieux aux besoins des consommateurs. Et donc C'est pour, pourquoi il est capital en fait pour les chefs d'entreprise, les entrepreneurs et les freelances bah de développer aussi les compétences nécessaires afin d'être plus innovants et donc de générer de nouvelles idées pour leur business.
0: Trop bien. Et justement, pour ceux peut-être qui ne sauraient pas trop définir euh, qu'est-ce que l'innovation en général, est-ce que tu as une petite définition à nous donner
1: Ouais, bien sûr. En fait, euh, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que l'innovation, en fait, c'est la capacité d'un individu ou d'une entreprise à transformer une idée en un nouveau produit ou un service qui est utile et commercialisable. Et donc, en fait, c'est un processus de transformation qui permet de passer d'une idée à un nouveau produit commercialisable. Et il euh, y a un truc qui est hyper important aussi à prendre en considération, c'est qu'il est, enfin, est important de ne pas confondre créativité, invention et innovation. En fait, la créativité, c'est le processus qui nous permet d'avoir une idée. L'invention, c'est le fait d'avoir transformé cette idée-là en un produit. Et l'innovation, c'est euh, la capacité à réussir à commercialiser cette invention et en faire un produit qui est nouveau sur un marché.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer maintenant justement par rapport à ça, quelles sont ces différentes phases du processus d'innovation
1: euh, Oui, oui, bien sûr. Il euh, y a un exemple, enfin il y a un outil que j'aime bien utiliser pour expliquer les différentes phases de l'innovation. Euh, ça s'appelle le design thinking. Donc, le design thinking, en fait, c'est une méthode d'innovation qui est dite agile et qui permet aux personnes qui souhaitent innover d'adopter en fait le mode de pensée des designers. Et donc, c'est une méthode qui vise à, à comprendre et à s'intéresser vraiment euh, intrinsèquement euh, au consommateur ou à sa cible euh, et donc euh, de trouver la meilleure solution qui correspond à la problématique de cette personne-là. Euh, et donc, euh, c'est une méthode qui se déroule en six étapes euh, spécifiques. Donc, la première, c'est euh, une phase d'empathie. Donc, l'idée, c'est de venir... Euh, questionner comment dire, euh, la cible avec un, maxi un maximum de questions et essayer de comprendre euh, son mode de fonctionnement, les problématiques que cette personne-là a au quotidien. Ensuite, on va passer à la phase de définition du problème. Donc, en fait, la phase d'empathie qu'on aura eue au départ nous aura permis de mieux comprendre euh, le mode de fonctionnement de la personne, ses problématiques. Et donc, ça va nous permettre nous permet de définir une problématique bien précise. Une fois qu'on a cette problématique qui est précise, on va pouvoir passer à la phase d'idéation. Donc là, on va essayer de brainstormer plus ou moins pour trouver un, un maximum d'idées qui permettraient euh, de répondre à la problématique et donc d'offrir une solution aux consommateurs. Euh, et une fois qu'on a terminé cette phase d'idéation, on va passer à la phase de prototypage. Et donc, on va choisir une idée en particulier qui nous semble être la plus adaptée pour répondre à la problématique. Et donc, on va, on va prototyper, on va faire un, on, comment dire, une sorte de produit de test on va passer à la cinquième étape qui est la phase de test. Donc on va retourner voir le consommateur euh, ou la, la cible et leur proposer de tester ce produit-là, de nous dire qu'est-ce qu'ils en pensent et comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer. Et une fois que le test a été validé, on va passer à la dernière étape qui est à la phase d'implantation de l'idée pour répondre aux problèmes. Et donc là, on va, appel, on va faire appel au marketing, à la communication, au commerce, pour pouvoir, euh, du coup, lancer l'idée sur le marché. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que si on se rend compte que, par exemple, la phase de test n'est pas concluante, eh bien, on a toujours la possibilité de revenir à la phase de prototypage et à la phase d'idéation. Et donc, c'est en ça que c'est une méthode qui est assez agile et qui est assez intéressante parce que euh, ça permet euh, bah de, de revenir sur ses pas, d'améliorer, d'apprendre et euh, pour proposer euh, euh, une solution... Euh, qui est vraiment idéal.
0: Est-ce qu'il existe différents types ou différents niveaux d'innovation Si tu as un exemple à nous donner.
1: Oui, oui, bien sûr. Bon, tout à l'heure, euh, on a un peu parlé d'innovation de, de produits. Il y a l'innovation de services qui existe aussi. Mais après, l'innovation aussi, ça peut être dans les processus euh, dans une entreprise. Par exemple, on a envie d'améliorer euh, le processus euh, de, la, de production, par exemple, dans, dans une entreprise. Donc voilà, il faut bien prendre en considération qu'il y a différents types d'innovation de, de ce type-là. Et après, il y a différents niveaux. Donc en fait, ce qu'il faut prendre en considération quand on parle de niveau d'innovation, c'est que euh, l'innovation en fait apporte des solutions pour euh, créer des produits ou des services qui sont complètement nouveaux sur un marché. Mais en fait, ces changements qui permettent d'apporter cette nouveauté, ils peuvent varier de changements qui sont mineurs à des changements un peu plus radicaux. Et euh, on parle généralement en fait d'innovation incrémentale ou radicale. Donc c'est ça quand on parle de différents euh, niveaux d'innovation, c'est que l'innovation peut être plus ou moins nouvelle, on va dire. Enfin, euh, il y, y a différents niveaux. Soit c'est C est, c est, ça change pas beaucoup de ce qui existe déjà, donc on va parler d'innovation incrémentale, soit ça change énormément et là on est sur quelque chose de complètement nouveau, de radical et qui vient vraiment bouleverser un marché. Et donc c'est pour ça que, avant de lancer une innovation, il est, enfin, il est important de pouvoir se poser plusieurs questions. La première c'est est-ce que je veux un produit qui est complètement nouveau, que personne ne connaît et qui va euh, par exemple révolutionner le monde ou, euh, ou est-ce que je cherche plutôt euh, seulement à me différencier de mes concurrents et à proposer un service ou un produit euh, qui est nouveau, mais qui se rapproche tout de même de ce qui est déjà existant Voilà.
0: Ok. Alors ensuite, je voulais te demander si tu as des conseils euh, à nous donner, à moi et à nos auditeurs, pour développer justement bah, cette capacité à innover et à avoir de meilleures idées pour son entreprise
1: Yes, complètement. Bah, en fait, pour être plus innovant et avoir de meilleures idées, euh, bah, vous pouvez développer cinq compétences clés euh, qui vont vous permettre de générer de meilleures idées et de contribuer aussi parce que c'est ça qu'on cherche, hein, c'est de contribuer à la performance de, 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 de son entreprise. Donc, la première compétence à développer, bah, en fait, c'est notre capacité à associer des connaissances et des expériences qui, à la base, n'ont aucun rapport entre elles et qui proviennent de, de différents domaines. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que plus notre expérience et nos connaissances vont être variées et plus notre notre cerveau va pouvoir établir de nouvelles connexions et, et de nouvelles associations qui vont ensuite nous permettre de générer de nouvelles idées. Donc ça, c'est hyper important à, à faire, c'est essayer de d'associer un maximum de connaissances qui n'ont rien à voir entre elles à la base. Après, la deuxième compétence à développer, c'est notre capacité à questionner ce qui est déjà établi, à essayer de, de questionner le statu quo. Et, euh, et donc, en fait, pour pour faire ça, on peut se demander pourquoi les choses sont faites de telle manière et pas d'une autre. On peut essayer de se poser la question de comment le monde euh, serait si on faisait les choses différemment. Et en fait, en faisant ça, ça nous aide à voir un problème ou euh, une opportunité de manière différente et donc de venir avec de nouvelles idées. Euh, ensuite la troisième compétence à développer et qui est hyper intéressante aussi c'est euh, notre capacité à observer donc moi je vous invite vraiment à être curieux à vous ouvrir à votre environnement à l'observer, à scruter euh, ce qui se passe autour de vous et en particulier le, le comportement de vos clients, euh, de vos partenaires euh, mais aussi de tout l'écosystème qui gravite autour de vous et essayez de rechercher avec euh, bah, attention des petits détails en fait dans, dans l'activité de vos clients pour euh, dans ce qui se passe autour de vous, pour euh, comment dire euh, nourrir en fait votre créativité et avoir euh, de nouvelles idées. Et ensuite la, la quatrième compétence à développer, c'est notre capacité à expérimenter. En fait, ce que je vous invite à faire, c'est à tester vos idées au maximum, à réaliser des prototypes, des projets pilotes. Il ne faut pas avoir peur de sortir de chez soi, d'aller rencontrer directement euh, les consommateurs et d'aller de, leur demander ce qu'ils en pensent. Et en fait, ça, ça va vraiment vous aider à améliorer euh, votre innovation, enfin votre produit, votre service. Et la dernière compétence à développer, euh, bah, c'est notre capacité à networker, consacrer du temps et de l'énergie pour rencontrer un maximum de personnes, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, à des salons, euh, des conférences. Enfin voilà, Je vous invite vraiment à rencontrer un maximum de personnes. Et quelque chose qui peut être un peu contre-intuitif, c'est en fait euh, d'aller rencontrer des personnes qui, généralement, ont un point de vue ou des connaissances qui sont complètement à l'opposé des vôtres. Et en fait, ça, c'est hyper intéressant parce que ça va vous permettre de rentrer dans le monde de l'autre personne, et donc bah, de venir nourrir vos connaissances et euh, du coup de venir avec des idées qui sont intéressantes et donc euh, aussi de nourrir votre capacité à associer des, des domaines d'expertise de, qui sont complètement différents.
0: Alors pour revenir à l'innovation, est-ce que tu as des outils ou des conseils à nous donner justement bah, pour trouver ces fameuses idées
1: Oui, euh, bah, d'abord euh, on peut reprendre les cinq compétences, donc être curieux, associer, questionner, donc ça, voilà, ça permet déjà d'avoir de, de meilleures idées avoir en tête euh, le processus euh, d'innovation qui est dont, dont j'ai parlé en prenant l'exemple du design thinking euh, donc ça c'est hyper intéressant il y a aussi un, un autre truc qui s'appelle le design design fiction donc là l'idée c'est vraiment en fait d'imaginer le monde de demain dans euh, je sais pas 50 ans 100 ans et par exemple de, de voir votre activité telle qu'elle est aujourd'hui et d'essayer d'imaginer qu'est-ce qu'elle pourrait être dans le futur et comment est-ce que le monde sera demain et comment est-ce que moi je peux m'adapter à ces changements-là. Et donc, en fait, ça, ça peut vous apporter de nouvelles idées euh, de produits, de services, par exemple. Euh, ensuite, euh, bon il y a un truc qui est bien connu, c'est euh, d'innover en groupe, de brainstormer. Mais là, il faut faire attention à une chose, c'est au conformisme. Donc, euh, ce qui est généralement euh, conseillé, c'est plutôt d'innover seul, dans un premier temps, dans son coin, et ensuite, de, que ce groupe puisse euh, se rejoindre et discuter, discuter de toutes les idées qu'ils ont eues par rapport à une problématique donnée. Et en fait, ça ça va être hyper intéressant de faire dans cette de cette manière-là parce que ça va éviter le conformisme et éviter que dès qu'il y a une personne qui parle d'une idée, que tout le monde dise « Ok, bah, je suis d'accord, c'est une super idée ». Et ensuite, il y a quelque chose qui est assez marrant à faire, ça va être de créer plutôt des, de des oxymores et donc d'essayer d'associer des choses, toujours pareil, qui n'ont rien à voir entre elles. Et par exemple, un savon sans bulles, un couteau bienveillant. Donc, c'est des idées qui peuvent paraître farfelues, mais au final, on peut euh, arriver avec des des idées qui peuvent être vraiment radicales et euh, qui peuvent euh, changer les choses. Par exemple, quand je, prends, quand je parle d'un couteau bienveillant, on peut se dire, bah oui, c'est vrai, hein. en soi, un couteau, ça coupe, c'est dangereux. Euh, comment est-ce que je peux faire en sorte pour que le couteau soit moins dangereux, par exemple, pour les enfants qui sont autour de ce couteau-là et qui peuvent potentiellement l'attraper Et comment est-ce que je peux faire pour que, euh, si jamais ils l'ont dans les mains, éviter qu'ils puissent se couper donc, euh, donc, voilà. Donc, créer des oxymores, essayer d'associer des mots qui n'ont rien à voir entre eux. Euh, et ça, ça peut être hyper intéressant.
0: Alors, pour finir, est-ce qu'on peut faire appel à son entourage pour l'innovation Je sais qu'on en a parlé tout à l'heure, mais si tu, as, tu peux développer un petit peu cette partie-là.
1: Oui, euh, bah complètement en fait. Moi, je vous invite absolument à faire appel à votre entourage, à partager au maximum vos idées. Souvent, quand on partage ses idées, on a peur euh, qu'on nous les pique, mais partez du principe que les gens ne sont pas là pour vous piquer vos idées. Au contraire, les gens vont avoir envie de vous aider et de, de faire en sorte que votre, votre, votre idée puisse prendre forme et que ça devienne un produit ou un service, par exemple. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à essayer de faire des partenariats, de proposer à vos clients de participer à l'innovation, d'inviter vos clients aussi à suggérer, à tester des nouveaux, à, à suggérer de nouvelles idées, à suggérer de nouveaux, de nouveaux produits ou services et euh, vraiment faites-les faites tester, en fait, vos, vos nouvelles idées avant de les mettre sur le marché et là, au moins, vous serez certain que, que ça répondra euh, véritablement à leurs problématiques.
0: Alors Julien, qu'est-ce que tu peux nous dire pour conclure sur ce sujet
1: bah, Du coup, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que l'innovation, c'est important pour pouvoir se construire un avantage concurrentiel, pour répondre au mieux aux besoins de ses clients euh, et pour aussi contribuer à la performance, à la pérennité de votre entreprise. Vraiment, si vous pouvez garder quelque chose en tête, c'est ça, c'est se dire que l'innovation, ça va vraiment booster euh, la croissance de votre entreprise parce que vous allez arriver avec des choses qui sont complètement nouveaux euh, nouvelles pardon sur le marché donc ça, c'est hyper intéressant. Et après, bah voilà, je pense que maintenant, vous avez l'ensemble des cartes en main pour devenir de vrais innovateurs, vous différencier durablement et contribuer à la croissance de votre entreprise en utilisant tous les outils dont, dont je vous ai parlé. Et après, si vous souhaitez aller plus loin ou si vous ressentez le besoin d'être accompagné pour développer, mieux, pour développer au mieux votre entreprise, que ce soit pour le développement commercial ou pour développer l'innovation, bah, n'hésitez pas à me contacter. Je serais ravi en tout cas de, de pouvoir vous accompagner.
0: Bah merci beaucoup, Julien. D'ailleurs, si vous souhaitez contacter Julien, je vous mettrai euh, ces infos dans la description. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ailleurs, j'ai lancé ma newsletter. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, si ça vous intéresse, c'est une newsletter pour faciliter un petit peu sa création de contenu. Donc, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Merci, Julien, et à bientôt.
1: Merci beaucoup, Margot. À bientôt.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner, en parler autour de vous et laisser 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La Pépinière.